Tere tulemast kuulema LHV podcasti. Mina olen Sander Pikkel, LHV maakleri tegevuse juht ja minu tänaseks külaliseks on LHV praktikant Jens Veende. Jens on üsna pikalt õppinud Hiinas ja täna me sellest suurest riigist ka räägime. Tere Jens! Tere Sander! Kas sa võiksid teha lühikese ülevaata oma senisest haridusteist ja karjäärist? Jaa, et päris palju on minu käes küsinud, et kuidas ma üldse selle Hiina suuna peale sain. Ja võibolla võib põhjenduseks välja tuua selle, et pärast keskkooli kõik mu sõbrad läksid alati Ameerikasse või Euroopasse kusagile UKS õppima, aga minu jaoks see tundus pigem nagu natuke liiga igav. Ja tahtsingi minna kusagile, kus keegi teine polnud varem kõrgharidust jätkanud ja see oli minu jaoks Hiina. Ja muidugi oli teise põhjusi ka, et kõik see kultuur ja toit ja inimesed tahtsin seda kõike paremini mõista. Ja seda teekond alustasin ma Tallinna ülikoolis, kus ma õppisin Aasia uuringuid, täpsemalt siis Hiina uuringuid, neli aastat. Ja selle aja jooksul käisin ma ka Pekingis, kus ma õppisin Tsinghua ülikoolis, mis on Hiina mõistes Harvard, kusutakse Hiina Harvardiks. Ja seal sain ikka päris korraliku kogemust pagasi üldse sellest, et kuidas hiinlased õppivad ülikoolis ja tulin sealt tagasi ja lõpetasin oma pakkaleuruse Tallinn ülikoolis ära ja pärast seda astusin Nansingi ülikooli, tihti välismaalased pole koolnud Nansingist, aga see on üks majanduskeskus Shanghai lähedal. Ja seal astusin siis majandusteaduste pakkalauruse programmi, kus ma õpin siia maani ja tihti küsitakse, et kuidas see võimalik on, et sa, et sa praegu Hiina ülikoolis õpis oled Eestis. Aga asi oligi niimoodi, et alustasin oma õpinguid seal ja siis 2020. aasta algul tulin tagasi Eestisse talve puhkuseks ja siis puhkeski pandeemia. Ja sellest ajast saati pole saanud tagasi minna ja olengi, olengi olnud kaugõppes. Mis sul võibolla peamised erinevused on, et kui sa oled ka Eestis ülikoolis käinud, et, et mis need nagu, jah, peamised erinevused on siis kahe riigi ülikooli õppe vahel? Et? No see, mis mulle kohe silma ei on, kuidas suhtutakse Hiinas õppeedukusse ja üldse, mis suhtumine on hariduse vastu ja võib isegi öelda, et selle kõrval on see, mis siin Eestis toimub paras nalja tegemine, et ma nägin, et kuidas õpilased Hiinas õpivad hommikust reaalselt kesköni ja siis lähevad magama kuueks tunniks ja järgmine päev hakkab see sama selle pihta, et inimesed on väga pühendunud oma karjäärile seal ja see asi jätkub ka tööelus Hiinas on mõiste nagu 9-9-6, mis tähendab, et Hiina töökultuur on 9-9 ja 6 päeva nädalas. Et sellist asja ma pole ka väga Eestis tähedanud siia maani. Eestis annab enamasti kõrgaridus sellise üsna hea hüppe või hüppe lauakarjääri jaoks, et, et kuidas Hiinas on, et seal on väga palju inimeseks, siis konkurents on tegelikult üli kõva, Ja just, et Hiinas on kõige tähtsam päev inimeselus 
Riigimini kaks päeva on keskkooli lõpueksem, mis sisuliselt otsustab sinu tulevuse karjääri ja elukäigu. Et kui sul see eksem läheb hästi, siis sa saad head ülikooli ja heast ülikoolis sind niisama lihtsalt välja ei kukutata ja heast ülikoolis saad sa tõenäoliselt ka hea töökoha. Aga mida see tähendab on see, et sisuliselt kuni 12. klassini õpilastel ei ole muud elu peal õpingute. Ja minu sõber Hiinas, ta on pärit ühest vähem tuntu provinsist nagu Shanxi provins. Ja ta ütles mulle, et tema, üliku- tema provinsist sai ainult kümmekond inimest Hiina parimas ülikooli. Ja provinsi provintsis elab üle 30 miljon inimese, et see natuke ilustreerib ka seda konkurentsi, et 30 miljonist saab kümmekond inimest Hiina tüppülikooli ainult. Kas ülejäänud peavad leppima siis mõne teise ülikooliga või, või neil on üldse nad karjääril kriips peal, et peavad kuidagi lihtsamalt hakkama saamalt? No Hiinas loetakse seitset ülikooli kui tippülikooli. Ja Tsinghua ülikool ja Nansing ülikool, mõlemad kuuluvad selles nimekirja. Aga on võimalik ka jätkata vähem tuntud ülikoolis, kuigi no, võib öelda nii, et see sinu karjäärile tõenäoliselt mingit puusti ei anna. Samuti on võimalik neil, kellel see keskkooli lõpueksam ei kehvasti sooritatud, nad saavad seal uuesti teha järgmisel aastal kuigi see tähendab natuke nagu konkurentsist maha jäämist ka. Ja muidugi on olemas ka karjäärile orienteeritud koolid, kus sa saad siis õppida no, mingi oskus endale selgeks, aga, aga Hiinas oskustöölised tihti saavad võrdlemisi vähe palka, et prestiisikamad karjäärid ikkagi nõuavad kõrgharidust. Väga hea, ülikooli Juurest juba ongi hea liikuda edasi majandusteemade juurde, et Hiina on siin olenevalt mõõtemetoodikast üks maailma suurimaid majandusi kui mitte kõige suurem, et kui ja, Taivaani majandus ka sisse arvata, siis ongi tegemist maailma suurima majandusega, et kuidas neil läinud on viimastel aastatel, et sa oled koha pealt seda majanduselusel läinud? Hästi on läinud ja üldse kui võrrelda sellega, mis olukord oli 70. aastat tagasi, kui asutati Hiina rahva vabarik, on asjad ikka väga hästi läinud, et kui Mao Zedong asutas Hiina rahva vabariigi 1949. aastal, siis oli vast lõppenud kodusõda Hiina rahvusportei vastu ja esimesed aastat pärast vabariigi asutamist pärast rahvavabariigi asustamist olid võrdlemisi rasked majanduslikult ja Mao Zedong otsustas käikulikata suure hüppe reformi, mis sisuliselt oli loodud eesmärgi ka jõuda järele nõukogude liidule majanduslikult ja Mao Zedongi kinnise teeks sai siis teha seda läbi terase tootmise, teiseks oli siis põllusaaduste massiline tootmine Ja seda mõõdeti põhiliselt ainult tootmismahtude baasil, et ainus, mis luges oli maht. Ja 
See viis selline, et inimesed näiteks maapiirkondades olid sunnitud oma pott, pann üles sulatama, et riigile terast oota. Ja siis kogu see teras korjati kokku ja osa sellest eksporditi, osa sellest tehti sõjariistudeks ja sama asi oli põllusaadustega, näiteks teraviljadega. Ei julgetud tunnistada, et jäädi kvootidest puudu ja siis tulemus oli see, et kohalikud omavalitsused ja riik tuli ja võttis selle vidla inimestelt ära. Tegelikult oli vilja väga vähe, aga julgetud tunnistada, et see oli vähe ja inimesed, inimestele ei jäänudki midagi siis endale tarvimiseks ja tulemuseks oli väga lai häda, mis hinnanguliselt viis kuni 50 miljon inimese hukkumiseni hiinas ja siis saadi aru, et see reform ei vii heal teele. Ja pärast seda lükati käiku kultuuri revolutsioon Hiinas 1966. aastal, mis kestis kuni maaotsed ongi surmaani. Ja selle reformi südameks oli see, et tuli kaotada ühiskonnas traditsioonilised elementid, mis siis väljandus haritlaste kiusamisega ja isegi paljudes koolides peatati õppetegevus. Ehk siis ilmselgelt see tegelikult ka ei teenud majandusele midagi head. Aga pärast seda, kui Maalse Tong suri 76. aastal, sai võimule mees nimega Tõng Xiaoping. Ja Tõng Xiaoping on siis hiinlaste jaoks kaasaegse Hiina arhitekt. Ja temale omistatakse seda, et tema oli siis see, kes viis Hiina majanduslikule eduteele. Ehk siis, mida tehti, oli see, et avati majandus väliskapitalile. Tehti eri majanduslikud piirkonnad Hiinas. Üks neist oli Shenzhen, mis on ka tänapäeval üks Hiina suurimaid linnasid. Et kui võrrelda pilt Shenzhenist 80. aastal ja täna, siis vahe on ikka märkimisväärne 80. aastal paistis Shenzhen nagu põllumaa ja nüüd kui minna sinna tänapäeval, siis on sisuliselt võrdväärne Manhattaniga. Ja milline Hiina majandus on olnud viimased aastakümned on võrdlemisi merkantilistlik majandusmudel. Ehk siis on keskendutud eksportile Ehk siis eksport peab ületama importe. See on nende majandusmudel. Ja see võib öelda, et on toiminud võrdlemisi edukalt, kuna viimase 30 aastaga on keskmine aastane SKP kasv olnud üle 10%. Viimastel aastatel on see muidugi natuke aeglustunud, aga kahtlemata võib öelda, et Tõng Xiaoping oli see mees, kes... kes viis Hiina majanduse edudeele. Jah, väga hea. Hiinas on ka selline ütleme, plaani majandus, et kuidas see majandusmudel ennast õigustanud on võrreldes siin näiteks kapitalistliku mudeliga, et kus mingisugust riigipoolsed sekkumist eriti ei ole, et ettevõtted saavad ise otsustada mida ja, ja kui palju toota? Jah, Hiinas on kehtinud plaani majanduslik süsteem alates 53. aastast, 
selle lükkas samuti käiku maalsed ong ja sisuliselt on see väga sarnane selle süsteemiga, mis oli Nõukogude liidus, et tehaks majanduslik plaan viieks aastaks, seda kutsutaksegi viie aastaku plaaniks praegu on kus juures käigus 14. viie aastaku plaan ja mis tehaks on see, et kord viie aasta tagant koguneb Hiinas rahvakongress ja siis panakse paika erinevad eesmärgid ja siis need tuleb vastavalt järgneva viie aasta jooksul täita näiteks eelmine viie aastaku plaan ehk siis 13. mis lõppes eelmisel aastal seal oli üks põhipunkte see, et liiguti ühe lapsepoliitikalt kahe lapsepoliitikale ja kus juures nüüd sel aastal on seda isegi muudetud kolme lapsepoliitikaks ehk siis on võimalik saada juba kuni kolm last ja Nüüd käes olev viie aastaku plaan, mis kehtib kuni 2025. aastani, selle põhifookuses on jätkusuutlik areng, ehk siis liigutakse eemale sellest majandusmudelist, mis on Hiinale seni edu saavutanud, ehk siis massiline tootmine ja proovitakse vähendada ja, keskkonnas aastamist, õhusaastatust. Samuti on selles viie aastaku plaanis ka maa elanike ja linna elanike vahelise ebavõrdsuse vähendamine, kuna erinevatel hinnangutel on keskmine palgadase linnades ja maakohtades ligi kolme kordse vahega. Ja samuti on vaesuse kaotamine ja sel aastal on kuudistes olnud see, et hinas juba kaotati vaesus, aga selle, sellest lähemalt siis seda, et vaesust mõõdetakse Hiinas niimoodi, et maa elanik, kes teenib vähem kui 2,3 USA dollarit, ehk siis liigi kaudu 2 eurot päevas, ei ole enam vaene. Aga probleem on selles, et Hiina on tegelikult maailmapanga andmetel juba keskmisest kõrgema sissetulekuga riik. Ehk siis vaesust peaks mõõtma natuke kõrgema standardiga, ehk siis 4,9 eurose piirmääraga. Ja kui võtta piirmääraks 4,9 eurot päevas, siis on hinnanguliselt ligi 17% Hiina elanikonnast enniselt vaesuses. Ja kus juures Hiina peaminister Liike Tsiang ütles, et hinnanguliselt on 600 miljonit hiinlast kelle kuine sisse tulak ulatus eelmisel aastal vaevu sai 40 euroni. Et kuigi Hiinas on muidugi odavam elada kui, kui meil Eestis, aga võite võrdluseks mõelda, et kui palju teil kulub keskmisel päevas raha ja kas te saaksite hakkama sai 40 euroga kuus. Pigem on Eesti tingimustes seda üsna raske saada, et rääksime siin sellest viimasest Plaani, plaanist, mis lõpp kaastal 2025, et Hiina on samamoodi teinud programmi Made in China 2025, mille, aastal, mille lõpun ongi neli aastat jäänud, et ja selle plaani eesmärk on olnud odavast allhankjast, siis väärtusahelas ülespoole liikumine, et kuidas sinu hinnangul see õnnestunud on neil? Ja just täpselt nii nagu sa ütlesid, et Hiina edu on saavutanud 
just täpselt see, et nad on olnud viimased 30-40 aastat odaval hankja. Nende, neil on tekinud väga tugev mastaabi säästuefekt, ehk siis nad toodavad väga suurtes kogustes, mis võimaldab neil pakkuda oma toodangut kõige madalama hinnaga, eksportida seda, aga viimasel ajal see mudel on toiminud pole, on tekinud majanduse aeglustumine ja, ja liikudes edasi ongi plaanis muutuda sellisest maailma tehasest rohkem tehnoloogia ja innovaatiliste lahenduste riigiks ja neil on erinevad väljundid selle jaoks on tekinud viimaste aastatega päris palju põnevaid ettevõtteid Hiinas millest räägime ka hiljem aga hea võibolla räägimegi nüüd lähemalt natuke päevakaelisemalt teemadel ka et Hiinast on kuulda olnud seal see kinnisvara sektori sellisest ülekuumenemisest ja eelkõige siis ühe suurim arendaja Evergrande kontekstis. Kas sa võiksid kuulele selgitada, mis probleemid ettevõtted tabanud on? Jah, Evergrande probleem tegelikult peegeldab kogu Hiina kinnisvara sektori murekohta. Ja see on see, et esiteks kuidas siinlased üldse investeerivad. Et meil siin Eestis on päris palju olnud sellist investeerimisalast haridust ja aina rohkem inimesi tuleb ka pörsile, aga Hiinas võib öelda, et on pigem olnud vastupidine liikumine ja ainus varaklass, mida inimesed lõplikult usaldavad, ongi kinnisvara. Varem investeeriti ka pörsidel, mis on Hiinas, noh, Shanghai pörs on Hiinas, on Shenzheni pörs, on Hongkongi pörs ja Sel aastal on loodud ka Pekingi pörs, mis on suunatud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Aga pörsidel on see, et kuna Hiinas on keskmine finanshoridustase ikka võrdlemisi madal ja inimestel on üldiselt kalduvus minna rahvaga kaasa ja siis ongi tekinud sellised olukorrad nagu oli 2008. aastal ja Hiina spetsiifiliselt 2015. aastal, kus sisuliselt isegi taksojuhide ja kõik, kõikes vähegi said ligipääsu, panid oma rahad pörsile ja mitte hajutatult, vaid, vaid nii nagu perekonna liikmed olid soovitanud ja see viis selle nii, et 2015. aasta lõpus tuli Shanghai pörs ligi 30% alla paari kuuga. Ja inimesed ei oma rahadest ilma. Ehk siis on jäänud vaid kinnisvara ja kinnisvara turul ei ole ühtegi korraliku korrektsiooni olnud Hiina rahvavabariigi ajaloo kestel. Ehk siis inimesed panevadki sisuliselt kõik oma investeeringud kinnisvarasse. Ja kuidas see süsteem toimib on niimoodi, et esiteks Hiinas ei ole eraomandit, ehk siis kogu riigi maa on riigi omand, ehk siis sa ei saa osta maad, vaid sa saad osta endale maa kasutusõiguse 70. aastaks. Ja siis kuidas kinnisvara arendamine Hiinas välja näeb on see, et 
kohalik oma valitsus, võtab ühe maalapi, kui see on vaba, kedagi peal ei ole, siis on väga lihtne, võib selle kasutusõiguse, kasutusõiguse edasi kinnisvara arendajale, kes siis teeb valmis projekti ja siis teeb sellise müügiürituse, kus kutsutakse investoreid kohale ja sisuliselt tekib selline FOMO, ehk siis Fear of Missing Out effect, kõik need korterid krabatakse kähku, ostetakse kokku, seal on tihti kasutatud erinevaid stiimuleid ka, et ma mäletan isegi üks reklaam oli, et kõikide, kõikide korteri ostjate vahel loositakse välja tuhat kana, ehk on kasutatud päris innovaatilisi stiimuleid ka ja sisuliselt tea, et kinnisvara arendaja saab kogu raha kokku enne kui, kui ehitusega on üldse peale hakatud ja nad on näinud, et see model toimib nii hästi, et praegu ongi sellel Evergrande gruppil sadu projekte mille eest nad on saanud raha, aga nad pole projektide üldse veel pihta hakkanudki. Ja kui rääkida Evergrandi võlakoormusest, siis nad on proovinud seda likvideerida selle, selliselt, et on pakkunud töölistele ja võlglastele mitte likviitset raha, vaid on hoopis pakkunud varasid. Näiteks võlglastel on pakutud parkimiskohtasid, mida pole olemas, majades, mida pole veel ehitatud, linnades, kus nad ei ela. Ehk siis sisuliselt jah, nad likvideerivad oma varasid. Ja Riik on tegelikult saanud aru ka, et asi pole jätkusuutlik ja tuleb midagi pihta hakata. Ja mida on viimastel aastatel teinud on see, et on võetud kõnelus alla, kas peaks hakkama Hiinas kehtestama maamaksu. Siia maani ei ole Hiinas maamaksu, kuna inimestel ei ole ka maad. Nagu ma mainisin, on vaid üüri lepingud 70. aastaks, mis ei ole veel Hiinas kehtivuse lõpetanud. Esimesed üüri lepingud lõpetavad kehtivuse alles 2030. aastal. Ja siis ongi arutelu, et kas süüri lepingute uuendamisel peaks kehtestama tasu või siis teine variant on, et kehtestama maamaksu, et siis nimad oleks võimalik natuke jahutada seda kinnisvara pörsi, kinnisvara turgu. Samuti on võetud kasutusel erinevad piirangud näiteks abielupaarid saavad osta kuni kaks kinnisvara objekti, aga ka selles osas on inimesed olnud väga kavalad ja leidnud kõrvaldeid, näiteks inimesed meelega lahutavad ja siis kuigi nad elavad ikka koos, on neil võimalik osta nüüd siis rohkem kui kaks kinnisvara objekti. Väga huvitav. Kui ma ise Hiinas käisin, siis ka ikkagi päris oli näha päris palju Väga kiirelt majade ehitamist, kus paari nädalaga ikkagi pandi korralik torn püsti, et, et nad on ikkagi väga väled, et seal neid maju ehitama. Aga kui nüüd Evergrande oma probleemide lahendamisega hakkama ei saa, et mis võiks selle tagajärjed olla siin nelgega Hiinamajandusele? 
Ja seda olukord ongi võrreldud 2008. aasta finanskriisiga, mis sai alguse Ameerika suurpankade võlakoormusest ja sarnane olukord ongi võimalik ka Evergrande gruppiga, et probleem seisneb selles, et kui nad ei suuda maksta tagasi oma võlga, siis need isikud ja ettevõtted, kes kelle läheb siis saamata see raha, nemad siis oma korda on võlgu kellelegi teisele, ehk siis nemad jäävad oma korda makse võimetuks. Ja see siis võibki tekitada ahelreaktsiooni nii, nii Hiina turul kui ka levida maailmselt. Ehk siis see, see on päris hirmu äratav olukord, jah, tõepoolest. Loodame, et neil õnnestub ikkagi probleemid lahendada ja väga musta senaariumite kogeda ei tule, et Et enne põguselt mainisime, et Hiinal on üsna aktiivne keskkonnapoliitika just saaste vähendamisel, et üks valdkond, millega LHV klientid kokku puutunud on kindlasti elektriautode tootjad ja just nende aktsed Hiina pörsil. Olen ka kuulnud, et seal pakutakse üsna huvitavaid lahendusi nagu näiteks patoreid renti, et kuna auto on üsna kallis ja suurim osa elektriautost või suurim kulu elektriautost ongi patareide tootmine, et siis inimesed saavad auto omandada, aga näiteks rendivad patareisid, et oskad sa võibolla sellest lähemalt rääkida? Ja just täpselt nii ongi ja Hiina suurim elektriautode tootja Nio, kes on, mis on kindlasti tuttav ka välisinvestoritele, Ongi tõepoole sellise lahendusega välja tulnud, et on võimalik osta elektriauto ilma patareita. Ehk siis see tuleks hinnangliselt odavam ligi 20%. Ja kuidas see välja näeb on niimoodi, et Nio on püsti pannud erinevad elektriautote patareide sellised laenupunktid, ehk siis sa saad välja vahetada oma selle autopatarei. Ja need punkte plaanitakse lähiaastatel Hiinas ka juurde luua ja eesmärgiks ongi siis see, et võimaldada läbi odavama hinna rohkematel inimestel omade elektriautot. Ja siis see on tegelikult osa ka suuremas plaanist, ehk siis Samuti jälle need viieaastaku plaanid ja Made in China 2025 on võetud eesmärgiks 2035. aastaks pooled Hiina autod teha kas siis elektri või hübriidautodeks. Hiinas on ka üsna palju selliseid tehnoloogi ettevõtteid, kes võibolla lääne poolt vaadates tunduvalt kopeerivad mõnda edukat Lääne tehnoloogi ettevõtet nagu näiteks Facebooki või Amazoni, et kuidas neil näiteks nagu Alibabal ja, ja WeChatil ja, ja muudel läheb? Võib öelda, et viimasel ajal ei lähe just väga hästi. Selle põhjuseks võib tuua Hiina valitsuse sanktsioonid nende ettevõtete vastu. Välja võib tuua näiteks Tencent, kes on praegu suurima turuväärtusega Hiina ettevõtte ja just hiljuti Tencent ostis osaluse ühes Soome videomängud ettevõttes 
Aga nüüd on Hiina valitsus välja käinud sellise piiranguga, et alaealised võivad Hiinas mängida kuni kolm tundi nädalas videomänge. Ja see kindlasti paneb para ja paugu Tencenti, Tencenti kasumlikusele. Ja kui rääkida e-kaubandus ettevõtetest nagu Alibaba ja JD.com, siis kindlasti meenub inimestele, mis juhtus Jack Maaga eelmisel aastal. Ehk siis nimelt Hiina rikkaim mees omal ajal kõneles poliitil, poliitilisel teemal partei vastu. Ehk siis ta võttis sõna Shanghai pankade osas, et riik võiks vähem sekkuda pankadesse, võiks anda vabamat käed, asjad on natuke iganend, aga kahjuks Hiinasse see reformimine päris nii lihtsalt ei käi, et ütled ja siis, siis on okei, okay, et Hiinas on pigem ikka selline autorikraatlik süsteem, et, et väga ei saa valitsuse vastu rääkida. Ja, ja siis Jack Ma oligi kadunud päris mitu kuud ja karistuseks tema plaanitud Ippo Ant Financial jäeti ka ära. See oli pidi olema üks suuremaid Ipposid üldse Hiina turul, aga siia maani on see siis tegemata jäänud. Kui rääkida veel tehnoloogi ettevõtetes, siis tuleb silma kindlasti Baidu, mis on Hiina Google, nimelt siis Google on Hiinas blokeeritud, seda ei saa kasutada ja ka enamik teisi otsingu mootoreid. Ja alternatiiviks ongi siis Baidu, aga Baidu turg on võib öelda ainult Hiina sisene, välismaalased seda üldiselt ei kasuta. Ehk siis tema see turg võib olla natuke limiteeritud. On sulle veel silma jäänud mõni huvitav Hiina pörsi ettevõtte? Ja kui vaadata turu kapitalisatsiooni pooles, siis jääb silma, et kolmas suurim ettevõtte Hiinas ehk siis Guizhou Maothai ehk ettevõtte, mis tegeleb kange alkoholi tootmisega. Et kuidas saab olla selline ettevõtte niivõrd suureks kasvanud. Ja vastus peitub selles, et mitte hiinlased ei ole eriliselt suured alkoholitarbijad, vaid pigem Guizhou Maothai on väga luksuslik bränd ja inimesed kingivad Guizhou Maothai kangeid alkohole poliitilistel kohtumistel, ärilepingute sõlmimistel Hiina uuel aastal ja Olles ise Hiinas elanud, siis need pudelid on tõepoolest väga kallid, et hinnad algavad ligi sajast eurost ja küündivad isegi kuue kohaliste ja seitsme kohaliste numbritega. Ehk siis mitte mahud, vaid lihtsalt see hind on tõepoolest väga kallis. Ja samuti on top 15 turu kapitalisatsiooni poolest ka selline ettevõtte nagu Wuliang Ye mis on Guizhou Maothai konkurent ja samuti pakub kangeid alkohle. Guizhou Maothai poolt võiks mainida ka seda, et ettevõtte struktuur on võrdlemisi loominguline selle poolest, et ta oleks nagu eraettevõtte, samast on ka avalik ettevõtte ja lisaks sellele on Hiina riigil seal enamus osalus. Ja see tähendab seda, et kui investorid 
panevad oma raha, kui Joe Mautais siis sellest lõikab kasu mingil määral ka Hiina riik, ehk siis ka Hiina kompartei. Väga põnev. Sa tõid enne saadet välja ka, et seal on üks huvitav pudelive ettevõtte, et võibolla räägid sellest ka lähemalt. Et... Ja, et tõepoolest vahepeal oli siin Hiina rikkaim mees, oli Nongfu Spring ettevõtte juht. Ja Hiinas olles saab päris kähku teada, et kraanivets seal juua ei saa. Ehk siis sa peadki minema poodi ja astma seal vett endale. Ja kui mina Hiinas elasin, siis minu selliseks lemmik, lemmik brändiks kujuneski see sama Nongfu Spring ja ei suuda isegi välja arvutada, et kui palju raha ma selle peale magama panin, et... Et poolest sellised tingimused Hiinas on lihtsalt tekitanud soodse keskkonna sellele turule. Jah, kuule, et kurvassuks peame siin kohal kahjuks ütlema, et enne podcasti vaatasime üle, et kas selhave kaudu ka neid osta saab, aga selgust meie välismaakler neid parakui vahend, et jääb siis üle ainult kõrvalt vaatajana nende ettevõtete tegevusele kaasa elada. Ja siit võib-olla oleski Pasklik minna edasi Hiinas investeerimise riskide juurde, et siin valitsuse poliitikat natuke juba mainisin, et või mainisid, et mis siin võibolla veel võiks peamised riskid olla, et mis siis Hiina ettevõtetega seonduvad? Noh, võib välja tuua põhilise riski, et miski pole kindel Hiinas tihti üle öö võetakse vastu regulatsioonid, mis hakkavad kehtima juba järgmisel hommikul. Ja täpselt nii ongi läinud näiteks haridus education technology ettevõtetega ehk siis riik otsustas, et nad ei tohi, ola, nad ei tohi enam olla kasumlikud, ehk siis peavad olema nii öelda MTÜ-vormis. Ja see sisuliselt panigi punkti sellele sektorile ja inimesed, kes olid siin investeerinud oma raha, noh, võite siis ette kujutada, mis selles sai. Samuti nagu mainitud siis Tencent sai suure paugu siis kui nende videomängude, kui valitsus kehtestas piirangud videomängudele. Samuti Alibaba puhul Jack Ma oli vahepeal kadunud. Alibaba tütar ettevõtte siis Ant Financial ja turule tulemata ja see mõjus ka Alibaba kasumlikusele. Samuti võib Hiinas investeerimisel välja tuua valuutariski, mis on aktuaalne ka teistesse riikidesse investeerimisel. Ehk siis kursid võivad muutuda ja oma positsioone likvideerides või teada kahjumlikusse olukorda. Aga lõpetuseks võiks välja tuua ka geopoliitilise riski, et peab arvestama sellega, et Hiinas ei saa teha äri ilma komparteiga, et kui sa teed Hiinas ettevõtte ja see kasvab piisavalt suureks, siis seal peab olema juhatuses kompartei liikmeid ja enamus Hiina ettevõtteid on ka riigi osalusega ehk siis Kui sa investeerid oma raha, kas siis üksikaktsia või fondi kaudu Hiinasse, siis sa pead arvestama ka sellega, et mingil määral lõikab Hiina valitsus ka sellest kasumlikust, et tuleb lihtsalt mõelda, et kas tahad toetada Hiina, Hiina parteid või mitte. Aitäh Jens, selle huvitava jutuajamise eest. 
Mina olin LHV maaklõrdegevuse juht Sander Vikkel ja minu külaline oli LHV praktikant Jens Veende. Tegime ülevaate Hiinasse investeerimisest ja Hiina hetke olukorrast. Aitäh kõigile kuulajatele. Tuletame siin kohal meelde, et investeerimine kätkeb ennase riske ja soovitame siis enne investeerimisotsuse tegemist alati nõupidada asjatundiga. Aitäh kuulemast ja kohtumiseni järgmisel korral. Thank you.